crossover, three-pointer. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 2 des Podcasts Viel Geschwätz, keine Ahnung. Heute mit zwei Gästen, Linus zum zweiten Mal und Sebi zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Ja. Wir sprechen heute über den Bundesliga-Restart und was man konkret davon erwarten kann. Die Saison wurde ja bekanntlich im März abgebrochen, unmittelbar vor Spieltag Nummer 26 und schon damals bevorstehenden Geisterspielen. Über das Sport nicht reden wir noch erstmal vielleicht auch die Frage an, an Sebi, der ist ein bisschen wissenschaftlicher begabt so. Wie seht ihr die Covid-19-Situation allgemein in Deutschland und rechtfertigt vielleicht die Statistik jetzt auch den frühen Restart? Also es ist natürlich immer kritisch zu sagen, dass sich die Situation entschärft, weil man sieht ja jetzt wieder, Robert-Koch-Institut hat die Stufe wieder erhöht vom Risiko her. Also man muss schon aufpassen, die Lockerung nicht zu schnell aufzuheben, natürlich. Ja. Denn man sieht jetzt, glaube ich, auch in China den Nachrichten nach, dass wieder Corona ausbricht, was natürlich nicht so gut ist, wenn man sich das mal so überlegt, dass äh, einfach eine zweite Welle jetzt auf uns zukommt. Ja, ja die Infektionswelle, die, äh, die ist nicht abzuwenden wahrscheinlich, das ist ja das Ding. Ja, aber die Menschen lassen sich aber auch nicht belehren. Es gibt natürlich, wenn man vor allem in die USA schaut, Menschen, die äh, dagegen demonstrieren, ist natürlich in den USA eine ganz andere Situation, weil das Gesundheitssystem ist einiges schlechter. Das stimmt natürlich und vor allem die äh, Situation mit den Arbeitslosenzahlen dort ist astronomisch ja. und natürlich, wenn man hier schon um die Existenz fürchtet, ist es dort natürlich noch viel schlimmer, vor allem für äh, Leute in der Gastronomie, die auf äh, eben Trinkgeld und so weiter eben wirklich ihr Business aufbauen und wenn die Menschen halt eben kein Geld mehr bekommen, die sind wirklich ausgeliefert. Sehen das jetzt auch an dich vielleicht noch die Frage, wie siehst du das? Rechtfertigt die Statistik den Restart? Und wie siehst du Covid-19 allgemein? Wie gehen die Leute damit um? Naja, in Anbetracht der Sache, dass der Scheiß in China gerade schon wieder am Ausbrechen ist, weil man zu früh quasi zurückgerudert ist mit den Vorsichtsmaßnahmen, finde ich es eigentlich ganz schön beschissen. Und da stehe ich zu. Man muss Findest aber auch du? dazu sagen, ja. dass, ja, ich meine, man hat ja auch schon bei den ersten Geisterspielen von dem Bundesliga-Stadion gesehen, dass die Fans dann äh, wirklich überhaupt kein Interesse zeigen, von dem Spielen wegzubleiben und sich zu tausend ja, ja. Stadien versammeln. Wir hatten, wir hatten das Champions League-Spiel in Paris gegen Dortmund. Das war, glaube ich, eines der ersten Geisterspiegel. Da haben die Fans von PSG vor dem Stadion Pyro abgefackelt und laut gesungen und was weiß ich. Also da haben sie bei Sky sogar die Theorie gehabt, dass das über die Lautsprecher in Paris im Stadion war, aber es war draußen. Das waren die Fans. Das war schon krass. Ja, ja. Menschen sind leider ganz schön dumm, was das angeht und ganz schön unvernünftig. Deswegen bin ich der Meinung, dass man eigentlich nicht wieder starten sollte. Ja, jetzt kommen wir, also wir kommen vielleicht erstmal auf den Katalog, den die DFL vorgelegt hat. Wir haben eine besondere... Ja, jetzt warten wir mal. Ich habe mir, hab mir, hab mir das durchgelesen. Wenn man als Spieler ins Tackling geht, soll man gucken, dass man die Gesichter voneinander entfernt, also von, voneinander wegzeigen lässt beim Tackling. Meine Freunde. Ja, meine Frage, meine Frage wäre eben gewesen, wenn man zum Beispiel das, dass der Trainer so eine Maske tragen an der Linie, was in meinen Augen überhaupt nichts bringt, weil der kann ja trotzdem rumschreien, I guess. Und ähm, vor allem, dass es kein Torjubel geben soll, dass man da nur mit den Schuhen aneinander Flo, klappen Flo, soll. Bei der Sache muss ich dich aber ganz kurz unterbrechen. Der Mundschutz ist ja nicht dafür, wenn jemand schreit, dann schreit er die Viren ja nicht weiter. Es ist, ja, es geht ums Prinzip, natürlich. Danke. Ich wollte schon sagen, bitte. 
bevor hier falsche ähm, meine, meine Frage bezieht sich auch darauf, ist es, bringt es was oder ist das eine reine Publicity-Geschichte, dass man diese ganzen, diesen ganzen Katalog so veröffentlicht? Weil im Endeffekt muss man ja bei der Politik eine gewisse Akzeptanz geschaffen haben, dass der Restart, dass der Grüne es nicht gegeben wurde oder nicht. Also natürlich muss man alles versuchen, dass äh, die Bundesliga wieder startet. Das ist ja wirklich der Job der Fußballer, wie wenn man das mal so. Das ist ein Stück deutsches Identität sagt, irgendwo, ein Stück deutsche Identität der Bundesliga, finde ich. Ja klar, also man muss natürlich so äh, den Leuten weiß machen, ja wir versuchen alles, um die Spieler, äh, also dass man eben alles dafür tut, dass sie sich nicht infizieren. Aber wenn es halt dann mal in, in, äh, einer positiv getestet wird auf dem Platz, was passiert dann? Werden dann beide Teams, äh, wird dann für beide Teams die Saison für beendet erklärt, oder wie? Naja, wir haben das ja in der zweiten Liga, Dynamo Dresden, ähm, die sind in Quarantäne im Moment und die werden auch am nächsten Wochenende auf jeden Fall mal noch nicht spielen. Was ist da? Also können sie auch gar nicht, da sind einige infiziert geworden oder gewesen. Wenn sowas in der ersten Liga passiert, wir hatten jetzt, es wird ja getestet, alle paar Tage und auch 24 Stunden vorm Spiel, das geht ja auch für die Schießrichter. Was dann konkret passiert, wenn es da positive Fälle gibt, ob dann ja auch wirklich nur der Spieler isoliert wird oder ob, und ob die Mannschaft dann spielen darf, das ist eine andere Frage, das muss man abwarten, denke ich mal. Und wenn sowas passiert, was soll man dann machen? Diese so wieder verlängern, weiter dann sagen Ja, das geht ja irgendwann auch nicht mehr. Ja, das ist ja das Ding. Immer weiter verschoben wird, also da wird das beste Szenario, was wir im Moment machen können, ist, ein ist wirklich die Saison so ja. zu werten, wie sie jetzt steht. Und weil dann, es macht von Zuschauerperspektive keinen Sinn, es macht keinen Spaß zum Zugucken, weil man keine Fans hat. Die Fans sind, es gibt viele Vollidioten, die vor dem Stadion sich versammeln werden, andere genau. Menschen in Gefahr bringen. Und aus dem sportlichen Sinn macht es auch wirklich überhaupt völlig Banane und eigentlich geht es hier nur um das Geld, um die TV-Rechte, weil, ja, weil die, die Vereine sonst, weil die Vereine sonst aber auch vielleicht nicht übergeben zum Teil. Ich meine, wir haben Paderborn, die haben einen, vielleicht 2% vom Etat, das Bayern München hat, pauschal gesagt. Also, die sind halt, die sind halt auch nicht mal wahrscheinlich, die sind drauf angewiesen, halt auf die Einnahmen so. Und vielleicht auch noch ein bisschen weiter gedacht, so gesehen. Wir haben, ähm, die Saison soll am 27.06., es stand jetzt 34. Spieltag, am 4.07., das ist ja eigentlich schon immer das neue Jahr im Fußball, 1.07. Am 4.07. soll das Pokalfinale in Berlin steigen, also bestimmt mit Saarbrücken, Kappa. Ähm. Wir haben dann alleine ja schon die Situation, dass normalerweise wäre ja Europameisterschaft gewesen, die haben wir im nächsten Jahr. Das heißt, die nächste Saison muss eigentlich so früh starten, dass die nächste im Mai früh beendet ist. So gesehen. Ja. Das ist aber schon mal im Prinzip nicht möglich, dass es ja auch eine Sommerpause geben muss und alles mögliche. Und die Champions League ist auch noch nicht zu Ende gespielt. Da haben wir ja im Prinzip Bayern und Leipzig noch in der Verlosung aus deutscher Sicht. Ich finde es schwierig. Ja. Aus sportlicher Sicht ist es natürlich auch schwierig, wenn man jetzt sagt, diese so abzubrechen und zum Beispiel Teams, die im Moment im Abstiegsbereich wie Werder Bremen, Gerade Bremen Paderborn, ja. die Chance wegnimmt, nochmal zurückzukommen und dass man sie halt zum Abzweigen, Absteigen zwingt. Ja, das, das wird auch kritisch. Da wird aus sportjuristischer Sicht äh, einiges an Knagen auch sicher kommen, nehme ich an, falls man es abbricht. Ich meine, das haben wir ja in Frankreich, ist es ja ähnlich, da ist PSG Meister geworden und die Teams unten, die beißen jetzt halt in den sauren Apfel. Ich mein, in Holland andersrum, Ajax ist nicht Meister. Das ist ja auch. Ja, genau. Dort wird diese Saison gar nicht gewertet. Das ist ja auch eine Idee. Genauso wurde er diskutiert, vielleicht auf 22 Teams aufzustocken. Finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil da haben wir ja 40 Spieltage oder sowas am Ende. Ja. Genau, also vielleicht auch noch darauf. Ihr seht es nicht so, dass die Leute irgendwie auch vernünftig genug wären, Ansammlungen vor den Stadien zu unterlassen. Ich denke nicht, nein. 
Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zum sportlichen Teil. Es gibt ja jetzt unter anderem die neue Ankündigung der FIFA. Man darf jetzt fünfmal auswechseln. Und, ähm, wie ich finde, sehr interessant, normalerweise, wenn so eine Saison oder die Rückrunde startet, haben die Teams ja, also Trainingslagerartiges hatten wir jetzt ja, die trainieren ja wieder, aber es gab keine Testspiele, nichts in die Richtung. Wie seht ihr das? Wie, wie, inwiefern verändert das vielleicht das Spiel? Also, dass Fans nicht da sind, ist ja eh schon mal gravierend, finde ich. Ich finde ja, fünf Auswechslungen macht das Spiel wesentlich äh, mehr unpredictable, wenn ich mal so sagen darf. Vor allem, weil du eben viel mehr rotieren kannst und das würde vielleicht zu verschiedenen taktischen Aufstellungen führen, die vielleicht den Gegner besser auskontern können. Wir können vielleicht besseren Fußball sehen, wir können schlechteren Fußball sehen, das weiß man ja jetzt noch so nicht so genau. Vielleicht passieren mehr Tore, viel mehr... <lacht> ja? Alter, Sebi ist ein Mann vom TV. Also das mit, das mit den mehr Toren, das sehe ich ehrlich gesagt auch, weil das ist ja normalerweise... Wenn so im Sommer ähm, die Saison beginnt und die Testspiele sind, gerade erste Runde Pokal und so, entweder geht das Spiel halt komplett schneppend voran oder die schießen sich dermaßen gegenseitig die Bude ein, weil die Abwehrreihen und sowas nicht format formiert sind irgendwie. Also ich finde, es ist beides möglich, so gesehen. Aber, ähm, ja, Ginos, wie siehst du das? Du spielst ja selber Fußball. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Moment ausschaut. Ihr, spielt, ihr trainiert noch nicht wieder, glaube ich. Ähm, ja, tatsächlich, äh, wir dürfen... Ich glaube, nächste Woche wieder trainieren nach den offiziellen Vorschriften. Allerdings maximal fünf Spieler pro 1000 Quadratmeter. Das, das macht ja schmerzt. wenig Sinn, oder? Ja, geht. Also ich meine, unser, unser Platz hat 7000 Quadratmeter insgesamt. Naja, gut. Also so ähm, wie, wie die DFL das auch angefangen hat mit Krüppchentraining, bevor man zum Mannschaftstraining gehen durfte. Genau, immer fünf Leute halt auf einem gewissen Abschnitt des Feldes und der Trainer steht halt irgendwo in der Mitte und schreit alle an. Und äh, was, erwartest, was erwartest du für Spiegel am Wochenende mit fünf Wechseln und so? Wird der Fußball besser, schlechter, mehr, weniger Tore? Kann ich, kann ich schlecht vorher sagen. Zum, zum konkreten Sportlichen noch. Ähm, Im Moment sind die Bayern ja Tabellenführer mit zum Glück nur vier Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund. Dahinter direkt Leipzig und Gladbach mit hier einem Abstand und Leverkusen ist äh, mit 47 Punkten nur Fünfter. Das heißt, wenn die Saison abgebrochen würde, würden die wiederum... Ähm, nicht in die Champions League einziehen und denen würden viele Einnahmen fehlen und halt an sich, dass sie nicht in der Champions League wären. Wäre ja in dem Fall auch schmerzhaft, aber ich meine, es wäre nicht vergleichbar mit Paderborn oder, oder Bremen, falls man abbricht. Ja. Ja klar, für die kleinen, kleinen Clubs ist halt scheiße. So, ich meine, Bayern macht das jetzt, den Bayern macht das jetzt nichts aus, ähm, in der Saison mal ein bisschen weniger Geld zu haben, aber so kleine Vereine könnten das halt schon schwer sehr schwer verkraften. Aber ich meine, bei allem Respekt, ähm, wenn man die Meisterschaft nicht feiern könnte, das wäre bei Bayern kein Unterschied zu den Vorjahren. No front. Ähm, kommen wir vielleicht auch konkret jetzt mal zu dem, kommen wir vielleicht auch mal ganz konkret zum nächsten Spieltag. Das Spiel, das rausstechen dürfte für jeden Fußballfan, ist, im, ist natürlich das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Wenngleich das ohne Fans im Stadion nicht mehr wirklich das wahre Ergebnis sein wird, ist es immer noch ein gutes Fußballspiel, wie ich finde. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass äh, auf schwarz-gelber Seite Emre Can, Axel Witzel, Marco Reus und dann Axel Sagadu ausfallen. Vielleicht die Frage an dich, Sebi. Ist das jetzt die Chance für Schalke, vielleicht Dortmund aus den Champions-League-Plätzen zu schießen? Also, man muss natürlich sagen, ein Revierderby ohne Fans ist nicht das Revierderby. Das ist richtig. Das wird natürlich die Stimmung und die Vorfreude natürlich ein bisschen sehr stark hemmen. Aber man muss auch sagen, dass Dortmund mit Haaland einen Bombenstürmer diese Saison geholt hat. Natürlich muss man die Verletzungen von Dortmund in Betracht ziehen und das gibt natürlich Schalke eine bessere Chance, ein Unentschieden oder vielleicht sogar ein 
Winner rauszuholen, was natürlich ich, sehr wichtig wäre. Ich will, gar nicht, ich will gar nicht dran denken, was das bedeuten könnte. Sollte wirklich ich Leverkusen mein, gegen Bremen gewinnen, ja. Ja, klar. Ich meine, Schalkes bester Spieler ist meiner Meinung nach Harit im Moment. Fix, glaube ich. Kein Weg drumherum, dass der auf jeden Fall spielen wird. Ja. Aber mit den neuen Regelungen in der Bundesliga und ohne Fans, weiß ich nicht, ob das wirklich so ein spannendes Spiel sein wird, wie man sonst eigentlich erwarten würde. Ja gut, wenn man, wenn man über die Tiefe redet, bei den fünf Wechseln, dann ist es natürlich schon erheblich, dass Dortmund die beiden Sechser fehlen, die jetzt vor der, vor der Pause auch so stark waren mit Witze und Schaden. Und ich meine, Marco Reus fehlt schon ein bisschen länger. Also ich gehe mal davon aus, dass Brandt und Digaini starten werden im Zentrum statt den beiden, Witzel und Chan. Und vorne Hazard, Sancho und wie du gesagt hast, Holgand. Danach ist halt sehr dünn. Man kann dann nichts mehr wirklich nachlegen, außer noch Rainer und ja, Götze. Aber Götze ist ja auch bekannt, dass der jetzt nicht mehr ja, die Verstärkung an sich ist von der Bank. Daher hat Schalke vielleicht schon den Vorteil, dass sie mit fünf Wechseln fünfmal noch frische Leute bringen können, nach vorne hin auch. Ja, das ist richtig. Allerdings ist der Kader von Dortmund diese so deutlich hochklassiger als der von Schalke. Also mit den neuen Regeln und mit dieser Konstellation ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, wer dort gewinnen wird. Oder vielleicht bekommen wir auch ein langweiliges 0 zu 0. Man weiß ja, es nicht. aber davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Ja. Aber gut, klar. Es mögen nicht. Es gibt alles mögen im Fußball. Was siehst du? Was erwartest du für ein Revier-Derby? Ich meine, das ist es ja am Ende des Tages immer noch. Ja, also ich meine. Besser als letztes Jahr kann es eigentlich nicht werden. Mhm. Ähm, zwei rote Karten für Dortmund. Schöner, schönes freisches Tor von äh, Kalijuri. Naja, das hat geschmerzt. Ich, ich bin eigentlich noch zufrieden von dem, was letztes Jahr noch übrig ist. Selten so gelacht. <lacht> ja, ja. Selten so gelacht. Und wie ging das Spiel ich, davor aus? Mhm. Ich kann mich ja nicht erinnern. <lacht> also es waren, es waren immer interessante Spiele, sagen wir mal so. Man kann es auch, auch noch schmerzhafter formulieren. Seit äh, November 2015 hat Borussia Dortmund zu Hause nicht mehr gegen Schalke gewonnen in der Liga. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da war Thomas Tuchel noch Trainer und äh, Obermeyer hat einen Batman-Jubel gemacht. So lange ist das her. Das schmerzt tatsächlich, ja. Vielleicht noch ein bisschen zum Rest der Liga abschließend. Ich meine, Bayern und Leipzig dürften ihre Spiele gewinnen, weil ein Respekt gegenüber Freiburg und Union Berlin. Gladbach gegen Frankfurt ist so eine Sache und Leverkusen eben gegen Bremen. Am Ende des Spieltages könnte Dortmund ganz knapp nur noch vor Platz 5 stehen in diesem Negativszenario. Muss ich mir da Sorgen machen als BVB-Fan, Sibi? Was meinst du? Wie ist Dortmund gegen Union Berlin nochmal ausgegangen? Ja. In der Hinrunde oder in der Rückrunde? Weiß ich nicht. Also, <lacht> wenn du die so diskreditierst hier. Ja. Ja, Union hat zu Hause 3-1 gegen, gegen, gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das ist allerdings im August gewesen. Das ist richtig. Und in der Rückrunde wurde Union von Haaland und Co. mit 5-0 nach Hause geschickt. War schon entertaining, muss ich sagen. Das Hinspiel. Beides. <lacht> also vielleicht äh, abschließend einfach die Frage, ein kleiner Tipp. Wie geht das Derby aus? 3-2 für Schalke. Linus? Ich, ich denke tatsächlich, wird ein solides Unentschieden. Ja, dann äh, ist es ja fast logisch, dass äh, mein Tipp 3-1 für Borussia Dortmund lauten wird. Und ich werde euch sagen, Haaland wird zweimal treffen. Ach, fuck, Dortmund hat Haaland, ne? Das und ich haue noch einen raus, Dortmund wird auch gegen Bayern gewinnen in zwei Wochen und Deutscher Meister werden. Da spricht der Fanboy. Finde ich nicht. Israel ist Fanboy. Naja, dann haben wir alle Fragen beantwortet, oder? Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das läuft. Die Bundesliga wird ja dieses Wochenende auch erstmals seit einigen Jahren im Free-TV übertragen komplett. Also ich glaube zumindest die Konferenz. In dem Fall kann man sich ja doch mal nach langer Zeit wieder auf ein Wochenende mit ein bisschen Live-Sport und ein bisschen Entertainment freuen. 
Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen mal einen geilen Spieltag und ich hoffe einen schwarz-gelben Heimsieg. Aber in diesem Sinne war das mal wieder viel geschwätzt, aber am Ende haben wir keine Ahnung.